0: フジロックでは餅豚を食べることを毎年守ってますこの番組は私ジッン FM のナビゲーター成田まさみがフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組トーキングルージンのポッドキャスト版ですここではこれまでのフジロックについて時系列で振り返っていきます早速行きましょう始まり始まり今日は2005年から2009年までのフジロックフェスティバルについてお話ししましょう。大自然の中で行われるフジロックですから自然の影響を大きく受けそれを体験するのもフジロックなんですが、えー、2005年年は前の年に新潟県中越地震が起こり復興の中でのの開催となりました、えー、この年のフジロックまたねひどい雨だったんですけれども、あのーまあ、その復興のことも含めてね1日券っていうのも復活したというねそんな年でして。まあ、ただねその大雨ためだからこそえこういう瞬間が見られたっていうね、えー、そんな名場面もありましたあのこれはねあの私個人としてはフジロックの歴史に残るもう名ライブの一つだと思っておりますあのこの頃にジプシー・アバロンっていうねちっちゃいステージあの丘になっててその芝生に座ってみるあのステージでひまわりの花がねあちらこちらに飾られてるほのぼのっとしたステージに。元フェアグラウンドアトラクションのボーカルのエディー・リーダーが登場しましてで彼女はその他の日にもっと大きいステージとかもあったんですが、まあ、ここにも出ましてねただこの時にもう一曲歌うごとに雨の勢いがも増していって土砂降りだったんですよところがエディー・リーダーのライブが良すぎて感動しちゃって。誰もそこからら離れられないわけですもうみんなずぶ濡れででそんな中ラストかなもう披露したのがパーフェクトですよ。大名曲。もうバンドも私たちももうオーディエンスね私たちもスタッフもみんな大雨の中大合唱で。踊りまくってこれはね自然の中でのライブの醍醐味だなと思いましたねはいこの年だったからこそ、えー、あったライブですねでねあのー、2006年に移ると、えー、グリーンステージのヘッドライナーにフランツ・フェルディナンドが登場した年でしたこれはね当時ねあの結構賛否両論があって私いいいなと思いましたけど、ね、なんかこう2000年代っぽいなっていうかであのホワイトステージはシザーシスターズが鳥になったりとかね、えー、そういうこの時代を感じるようなラインナップでしたね。なんていうんですかねそのこの年、まあ、このぐらいになってくるとあのフジロックもアーティストありきではなくてそのフジロックを楽しみたいから行くみたいな参加者が多かったような気がします。あの会場場が、ね、すごいよくできてて入場の,そのエントランスゲートをこう入って一番大きいグリーンステージとかねそのレッドマーキーとかその食べるとことか突き進んでいくとキッズランドっていうねあの子供たちが遊べるエリアがあったりとかでその後に小川がねああってあのサラサラのね小川に実際ね入ることができるんですよ。まあ足をつけるっていうのかなでそこで涼めたりでそのすぐその橋へ渡ったところがホワイトステージですからそこでね漏れた音を聞きながらあのご飯食べたりとかねあのー、してでさらに、ね、そこから奥にはまたフィールド・オブ・ヘブンとか新しくできたステージとかがどんどん奥にまたあったりとかしてだから行けば楽しいだからそのたまたま見たバンドのライブが良かったっていうことがねよくあってそのステージ同士の距離もあるから本当は何時からあのお目当てのバンドが始まるんだけどだけどなんかもう夕日も綺麗だしこっちでいいよねみたいなそういう楽しみ方ができるっていうのがねこの「フジロックフェスティバル」なんですよね。はいでえっ、ー、と2007年になるとえっ、ー、とああ。キュアビースティーボーイズザ・キミカルブラザーズが、えー、ヘッドライナーの年ですかあキュアの前はミューズだったんですねこのミューズのライブもうもうむちゃくちゃやばかったですけれどもねあと印象に残っているのはミーカとかかなあのレインボーのあのサマーニットで登場して色とりどりの風船があちらこちらに、あのーね、あの飛んでいったりとかして楽しかったあとねザ・バード・ザ・ビーっていうね2人組ですけれども、えー、ボーカルは稲良さん、えー、もう本当にもう鳥のような素敵な歌声ですそしてもう一人サウンドの要がグレック・カースティンですね、えー、今をときめく名プロデューサーです、えー、リアム・ギャラガーもこの人とタッグを組んで今成功してるっていうねそれがバード・ザ・ビーですね藤六くこの年来てますえー、2008年<笑>、えー、この時は「マイ・ブラティ・バレンタイン・アンダーワールドプライマル・スクリーム」がヘッドライナーの年ですかなんですが、えー、私はですねなんと、えー、仕事が重なり初めて大阪と苗場を日帰りしたというそんなフジロックでした。6時間かけて、えー、内場フジロックの会場に行き、5時間滞在し、6時間かけて帰りました。そこまでする必要があるのか、あるんです。<笑>えー、そこでね、唯一見れたライブが2つ。えっ、ー、とね、1つはね、ゴーティエ。ゴーティエはラジオでかかりまくってたでしょテンテテテンテンテテテテテテテンてですよ。あのゴディエはねこの人ねライブ見たらね実際すごかったですあのドラムもキーボードもパーカッションもあらゆる楽器をね彼一人で全てこなしてしまうっていうねそういうマルチプレイヤーの方ってねあなんかすごいなと思って、えー、見られてよかったあとはねあとはなんか和牛の赤ワインにとか食べてあの帰ってきたっていうのが。なんんんだだだか言って楽しんだのが2008年誰かあのこの年楽しんだっていう方いたらメッセージ送ってください知りたいです、えー、そしてラスト、えー、2009年です、えー、この時はね、えー、トリガー3日目にウィーザーが出てきましてあの1曲目にね「アンド・オン・ザ・スウェーター・ソング」をやりまして会場からどよめきが起きたっていうねはいこれすごかった。えーそして一日目がオアシスだったんですが、この直後にノエル・ギャラガーが脱退します。なので、まさかのフジロックこのライブが見納めとなるんですね。そう考えると2009年オアシス見られた方はラッキーですよね。私ね、どうなったっけかなあ、見たあ、見たんだそさ。なんであんま覚えてないんだ。<笑><笑>はい、だけどあの、これ以上に、ね、あのまた、ね、特別な年になったのがです、ねえっと、2009年といえばです、ねえー、この年の5月に m r ターフジロック、えー、今輪の清志郎さんがお亡くなりになりまして、えっと、そんな今輪の清志郎さんに捧げるトリビュートライブというものが行われました。でえっと、もちろん、えー、彼のえー、スペシャルバンドナイスミドルが、えー、登場して演奏してでそこに小本大人さんとか、えー、あとなぜかブカティとかね、えー、とウィルコ・ジョンソンとか、えー、そういった面々も参加しての、えー、ライブだったんですけれどもね。清志郎さんといえば田舎へ行こうのねあのフジロックのテーマソングを作られたりとかねあと自転車乗ってフジロック会場来たりとか、えー、そういうね、えー、フジロックを愛していたそしてフジロッカーズも愛していた清志郎さんをみんなで忍びました。フジロックいかがだったでしょうか？次回は2010年から2014年について語っていきたいと思います。また、3月20日日曜日の深夜11時30分からは地上波ラジオ10分 fm でこのポッドキャストを全部ぎゅっとくっつけた特別番組トーキングクルージンを放送いたします。そちらも聞いてくださいね。成田まさみでした。